0: Un podcast para dialogar de una forma ligera y dinámica, con las y los personajes más relevantes de la vida pública de México. Yo soy Steve Flores. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva aventura que se llama En Contacto Con. Un podcast que vamos a platicar con distintos personajes de la vida pública de, de este bello estado que es Guanajuato y de nuestro país México. En este primer episodio tengo el honor de la presencia de una extraordinaria invitada, una figura de respeto y admiración en el servicio público de, de Guanajuato, una profesional en toda la extensión de la palabra. Y pues bueno, nuestra primera invitada es, la licencia, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es maestra en, en Gestión Pública Aplicada, tiene estudios en mando policial, gerencia policial, psicología criminal, criminología, victimología, contrainteligencia y en 2018 recibió de parte del gobierno federal la condecoración al mérito social. Actualmente es la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Y bueno, pues sin más preámbulos, señoras y señores, hoy nos ponemos en contacto con la maestra Sofía Güell. Sofía, bienvenida.
1: Con mucho gusto de saludarte, apreciando mucho esta posibilidad de compartir un poco la experiencia personal y evidentemente pues, ponerla a disposición eh, de, de, de quienes hoy nos hacen también el favor de, de acompañarnos y escuchar nuestro material.
0: Sofía, pues tanto para ti como para nuestra audiencia ponernos un poco en contexto de qué va nuestro primer episodio. Nuestro primer episodio va y vamos a dialogar de la importancia de ser un profesional en el mundo laboral, en nuestros trabajos, cómo nosotros entendemos el ser profesional, qué importancia tiene en el éxito laboral, el, el aplicar este profesionalismo ¿no? en la chamba de nuestros sueños. Y bueno, después de leer la preparación y, y, tu, y, y digamos, tu currículum de todo lo que has logrado al día de hoy, Platícanos un poco tú cómo entiendes la importancia del profesionalismo y qué características debe de tener un profesional en, en el mundo laboral.
1: Pues mira, yo creo que eh, ser profesional, cuando alguien es profesional, es un sinónimo de prestigio. ¿Y qué podríamos considerar ser profesional? Pues alguien eh, que tiene congruencia en sus actos, es decir... Que asume las responsabilidades y funciones que se han, le han otorgado con motivo de un trabajo, las asume de forma correcta, pero además lo, el producto final o el, o el proceso, incluso que realiza para ello, está en el marco de los valores, de la, de, la, de la misión que su dependencia o empresa o empleador tiene. Es decir, es aquella persona que sabe que, que, sabe que va a cumplir con las funciones que se le han otorgado y que para hacerlo hará uso de todas sus posibilidades eh, en cuanto a capacidades eh, emocionales, incluso,
0: eh, profesionales de formación eh, para poder lograrlo. Ok, Sofía, y, y en lo personal, para ti... ¿Cómo definirías y, y cómo me, me podrías platicar un poco de, de cómo tú formaste ese profesionalismo? ¿En la experiencia de quién o por la inspiración de quién fuiste formando ese profesionalismo que hoy podemos decir tú desarrollas en tu carrera? Yo creo
1: que el profesionalismo viene como por parte de la formación. Eh, es decir, los valores que tú tienes en casa y los que vas adquiriendo incluso con, con habilidades a lo largo de tu vida. Pondré un ejemplo, a lo mejor tan sencillo. Así como cuando eras niño en la escuela o niña, sabías que tu obligación era estudiar y sacar buenas calificaciones porque era lo que tu familia te pedía que hicieras como esta contribución al espacio familiar, que de alguna forma asumieras esa responsabilidad además y generar otras condiciones, es decir, yo, lo, en esos mismos términos sencillos, lo platicaría como eh, sin tener mala conducta, sin, sin buscar problema que no por ello tendrías que tener una infancia positiva. ¿no? Yo creo que todos esos valores y esas formas de trabajar se van, eh, se van generando experiencias, incluso cuando te equivocas, para saber y, y poder consolidar de lo que se trata un profesionalismo. En el ámbito laboral, yo lo que se podría compartir es que. Creo que es un valor agregado que se le da a quienes colaboran con cualquier ámbito. Es decir, puedes ser un profesionista, pero no un profesional. Un profesionista porque es claro. una carrera, eh, tienes la preparación, pero te puedes ser bastante irresponsable o muy no un poco profesional. No un poco profesional porque a lo mejor eh, buscarás sacar ventaja para ti mismo en lugar de lograr la misión. Que, que te han encomendado o, 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 o laboralmente en la petición que se te hace podrás no ser profesional por ejemplo si no entregas eh, en los tiempos establecidos, si entregas un trabajo deficiente, si de alguna forma no pones tu esfuerzo completo en, en aquello que se te ha pedido y, 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 y estás como prorateando su esfuerzo para, para para siguientes días o para las siguientes horas es como aquel que trabaja aquel que hace como que trabaja eh, para poder ir llevándose llevándosela en el día o la semana, no esperando prácticamente que pasen a quincena. Yo creo que en esos términos ser profesional no es pasar el tiempo que hay entre una quincena y otra esperando que te caiga tu pago, sino en ser profesionales, trabajar a diario para ir logrando metas diarias, metas semanales y evidentemente mensuales y, y durante tu paso en una institución, empresa o cualquier ámbito.
0: Claro, claro. Y, y, y yo creo que, que vamos a coincidir en lo siguiente, en que el profesionalismo no depende de que si eres el presidente de la República o eres un secretario de Estado. Yo creo que aunque seas un re, una recepcionista, aunque seas un jefe de seguridad, el, el profesionalismo debe de estar, ¿no? Aplicado en de independientemente cuál sea tu tu oficio o tu profesión.
1: Sí, sí, y tema Yo creo que aquí no hay trabajo menor en la sociedad. Todos, todos, todos y todas tenemos una misión que nos den a veces en los mismos ejemplos que tú ponías, eh, una persona, que además puede ser hombre o mujer, que realiza labores de recepción en un lugar, no implica que sea una tarea menor, al contrario. Eh, probablemente en esta persona, si usted recibe documentación o personas dentro de, de, de la institución o empresa, pues reciban muchos, muchas posibilidades de decidir temas que podrían tener un impacto para la propia compañía, como el hecho de la atención que se le puede brindar a un nuevo cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en, en, en términos de ser profesionales, ninguna tarea queda excluida independientemente de la percepción económica que se tenga, yo me diría más más por ese lado. ¿Por qué? Porque sea menor o mayor la tarea que tenga, eh, sea una labor sencilla entre en una empresa, el profesionalismo con que se realiza eh, es determinante eh, para, para, para el funcionamiento de la misma. Entonces, Creo que tiene que ser un valor mínimo en, en, en el desempeño de nuestras
0: funciones. Desde luego, desde luego, sí, eh, tienes toda la razón. Y bueno, haciendo un ejercicio de, de, de digamos de, de, recuerdos, ¿cuál fue tu primer trabajo, independientemente de ya después de tener una profesión? ¿Cuál, cuál recuerdas que fue tu primer trabajo y cómo qué, qué era lo que de lo que se trataba?
1: En el trabajo habrá sido, digamos ya remuneradamente hablando, porque me pagaban un, un sueldo. Este, yo creo que debe haber sido por ahí de los 14, 15 años, 16 más o menos. Eh, mi papá tenía una pista de patines, de patines sobre ruedas. Entonces, en mi caso particular, pues yo tenía la responsabilidad de tener un horario por la tarde. Eh... Y, y recibía un sueldo, digo anteriormente, pues, mi mis papás tuvieron otros negocios, pero yo nada más ayudaba, fue hasta esa etapa en la que empecé a tener yo realmente una responsabilidad de cumplir un horario, de recibir un sueldo y, y evidentemente de rendir cuentas de lo que había pasado durante mi turno.
0: Ok, ok. Y hablando de ya, ya de una manera más profesional, yo no sé si el día de hoy tú podrías decir que, que la tarea que desarrollas es el trabajo de tus sueños, pero más allá de, de cuál es, ¿cómo lo definirías? ¿Qué debe de tener o qué tiene el trabajo de tus sueños? Yo en
1: ese sentido creo que el trabajo de nuestros sueños es el que nosotros vayamos construyendo. Eh, eh, si nosotros vamos de malas a un trabajo, por más bueno que sea o por más eh, extraordinario que pudiera parecer a otros ojos, lo vamos a hacer un trabajo pues, eh, complicado, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene la posibilidad de construir ese trabajo de los sueños. ¿Cuáles serían, por ejemplo, a mí eh, algunas características? Primero, porque pues, sea un trabajo en el que tú puedas aprender a disfrutarlo, en, en la medida de sus capacidades eh, un trabajo en el que aporte algo a la sociedad es decir que no únicamente sea un tema de obtener un recurso económico que evidentemente es muy necesario eh, eh, es indispensable para satisfacer necesidades, pero también que te permita dar ese plus de que tu labor trascienda más allá y le genere un beneficio a una persona y no con, la conozcas o no a esa persona sea fina o no, eso es lo de menos, yo creo que aquí lo principal es poder trascender a través de tu trabajo pero también además, a lo mejor no es un trabajo que te permite conocer personas descubrir cosas, descubrir temas es un trabajo que siempre sea fuente de conocimiento, no quiere decir que, que hay que hacerlo de más que vayas a aprender sobre la marcha pero que además el panorama que tú pudieras tener fuera se pudiera ir ampliando hacia otros horizontes y que pues evidentemente te permite hacer un balance con tu vida personal que te permite generar estos equilibrios y, y, y que me mejor que además de tu trabajo en el que te permita ayudar a otras personas
0: y diste en el clavo con, con un tema que vamos a, a hablar un poquito más adelante de ese balance con la vida personal, porque ciertamente pues no, no todo es trabajo. Pero a, ahora quisiera que, que nos pudieras platicar dándonos nombres. ¿Quién ha sido quien te ha dado una gran lección en el ámbito laboral? Ya sea algún jefe, algún compañero, algún, alguien de tu equipo de trabajo, no sé. ¿Y cuál ha sido esa lección?
1: Mira, yo por un lado te podría decir y aquí no voy a dar nombres este que de los jefes que más he aprendido han sido de los más malos okay. tal cual. porque en algunos casos particulares eh, fui testigo de cómo podían tener toda la posibilidad de seguir metiendo de hacer cosas trascendentales o de hacer cosas de gran valor y por el contrario hacerlo los días administrando el tiempo y, y, y perdonándole porque estén administrando la chamba, ¿no? buscando generar alianzas, eh, generar lo que se denominaría en el ambiente laboral grilla para poder seguir obteniendo, por ejemplo, poder o para poder seguir eh, incluyendo en la toma de decisiones. Y, ...y que además con el paso del tiempo... se ha de una no forma muy clara... ...las cosas no les resultaron bien... ...entonces creo que... ...a mí en este aspecto particular... ...creo que, que, que... ...conocer ese lado... ...de las personas... Pues, eh, ...en donde se busca sacar... ...una desventaja y ver que al final... ...el resultado siempre va a ser... ...a creo que es una de las más... lecciones ...de que el que obra mal... ...el que actúa mal no voy a completar la pero tarde o temprano eh, termina
0: mal también sí desde luego todo todo en esta vida tiene consecuencias de, de lo que hacemos y también de lo que no hacemos actualmente ya ya lo mencioné al inicio del episodio eh, eres secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Hay gente que, seguramente, fuera del estado de Guanajuato nos va a escuchar y dice: Bueno, ¿y qué compete ser una secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad? Brevemente, ¿cómo definirías el, el cargo que actualmente desarrollas? Y, y con, junto con esto, ¿qué es lo que más te gusta de este trabajo? ¿Y qué detalles hay los que no te gustan de, de este trabajo? No sé, el, el, el tener que levantarte temprano, no sé, alguna trivia realidad.
1: Bueno, en términos generales, eh, hay que comprender que en materia de seguridad hay varios ámbitos de actuación que están evidentemente en las instituciones policiales, eh, como lo son las policías municipales, pero alrededor de estas policías municipales también hay áreas como las academias, eh, hay áreas de prevención, hay áreas de investigación eh, que, que incluso se encontrarían propiamente en la Fiscalía General del Estado eh, y hay áreas, por ejemplo, en el tema del sistema penitenciario. Diario. Es decir, la seguridad tiene muchas, muchas facetas, muchas caras y muchos y muchas áreas de especialización. En este caso, el Secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que además es una figura que existe en los 32 estados del país, pero también a nivel federal, lo que busca o lo, en lo que trabaja y se esfuerza a diarias en alinear visiones y políticas públicas a favor de la seguridad. ¿Qué implica eso? Implica coordinar esfuerzos entre las dependencias estatales, coordinar esfuerzos también hacia los municipios para lograr metas en común, en este caso pues, pendientemente lograr condiciones de seguridad y paz social. En nuestro caso, particularmente también tenemos a cargo el Consejo Estatal de Seguridad, un espacio de corresponsabilidad en donde, donde participan alcaldes y alcaldesas, pero también autoridades estatales y federales eh, insisto yo en ese tema de buscar alinear visiones y que los esfuerzos sean de corresponsabilidad, es un... Es un esfuerzo que requiere entonces, estar en constante comunicación con los municipios, ver una parte del trámite, sin duda es, es el punto importante, porque los trámites son fundamentales para que puedan existir cursos, capacitación, equipamiento, eh, autorización de recursos, eh, eh, profesionalización de las propias policías, entonces es, es como esta parte que le va dando seguimiento a todos los esfuerzos para que sean, eh, eh, insisto yo mucho en esta palabra con constantes y sobre todo efectivos y por decirlo de algún modo tiene, tiene a su cargo eh, esa articulación eh, de en materia de política pública ¿y qué podría ser lo que no me guste? yo creo que difícilmente eh, yo te podría hablar de algo que no me guste por ejemplo, eh, tal vez si mi si trabajo implica levantarme temprano pues entiendo que es parte pues es parte de la gente, ¿no? y si el trabajo implica salir un poco más tarde de lo habitual, pues también es parte del paquete. De uno va eh, comprendiendo que, que, como lo que yo te decía, uno va haciendo del trabajo en el que uno quiere hacer. En el caso particular, algo que me gusta mucho a mí en ese sentido es... Eh, que en, en mi caso particular y, y de parte de algunos integrantes y algunas integrantes de este equipo de secretariado, pues hay una experiencia en la materia policial. Eh, yo soy eh, inicialmente policía federal, hoy eh, integrante Guardia Nacional con licencia. Eh, Desempeñando un cargo en, en el gobierno estatal con una petición del gobernador y esta formación que he tenido durante los últimos, pues, prácticamente ya 15 años, pues me permite tener una actitud de una visión ¿no? y poder de alguna forma, desde mi ámbito, generar, salvar, provocar decisiones que permitan que los que hoy y las que hoy están en la calle vestiendo un uniforme tengan. Las mejores condiciones para el ejercicio de sus funciones, en materia de capacitación y en general ir, ir eh, aportando, provocando mecanismos que permitan la profesionalización, pero también la dignificación de la función policial. Eh, en ocasiones, eh, históricamente en nuestro país, hemos creído que los las y los policías son ciudadanos de segunda, ¿no? Eh, no, no tampoco pocos los casos en los que hay personas que nos voltean, porque me incluyo, nos ha tocado, históricamente en el informe, que voltean a ver por debajo del hombro, ¿no? O que incluso te preguntan, ¿qué haces salido? ¿Por qué decidiste estar ahí? Yo te podría decir que en ese sentido, eh, ser policía es una de las mejores profesiones que un ser humano puede tomar, porque es la oportunidad de hacer algo a favor de los demás, eh, y precisamente valorando esta profesión y esta vocación desde de este secretariado por lo que estamos diario pues dar el mejor esfuerzo a favor de las compañeras y
0: de los compañeros. Qué, qué, qué padre escuchar cómo, cómo defines esta labor, porque ciertamente para nosotros la desconocemos o se nos hace lo de menos, pero es, es de, de suma importancia e incide en, en, en la vida diaria de, de aquí, de, de nuestro estado. Y, y pues to, digamos todo esto es, es lo, lo padre, lo bonito, la satisfacción que, que a ti te da tu, tu trabajo. Pero sin duda también ha habido algunos desavenencias, ¿no? En este camino. ¿Alguna vez te llegaron a despedir de algún trabajo, Sofía, o te ha tocado despedir a alguien y cómo cómo ha sido, pues, pues el, el vivir ese proceso, ese ese momento? En
1: primera instante, yo creo que eh, cuando te despiden ¿no? o, o hay algún tipo de, de decisión laboral que implica que tú dejes un trabajo, yo lo entiendo mucho como un tema de crisis. ¿No? de ciclos que se cierran, pero de puertas que se abren si es que sabes buscárselas yo en mi caso muy particular la verdad es que me da un poco de de, de, de emoción, no, no, no sé cómo explicarlo, las ironías que la, que la vida se presenta en ocasiones en el caso, y, y voy a hablar del año y no, y no sin preocuparme de si están tan cuentos o no solamente del directo, estaba mucha vista también en el año 2016 mil eh, dieciséis te, te platico soy comunicadora de profesión eh, es decir de licenciatura eh, posteriormente me iba especializando en otras materias pero en ese año 2016 yo no inicié en la la ciudad de León a, a cargo de un noticiero de radio, noticiero de radio eh, que teníamos si no mal recuerdo al mediodía, ¿no? Un noticiero que lo habíamos sido y que iba bien. Un buen día se eh, presenta el jurídico, habrá sido por alrededor del mes de Febrero, marzo, más, más o menos en esa época, y nos comenta que pues, la radiodifusora va a cerrar los espacios informativos y que por eso pues, mi espacio eh, y evidentemente mi crédito <risa> iban a quedar fuera de los proyectos de inversión para este año de la radio de Y yo lo, eh, con lo que me topé fue con pues, lo que equivaldría a un destino que era finalizar mi contrato. Ya no había espacio para mí en ese momento pues sí es complicado porque finalmente usted no tiene una expectativa yo pensé muchas cosas pensé tomar un año sabático eh, evidentemente yo había terminado la universidad pensé en buscar la posibilidad de estudiar en el extranjero, busqué muchas eh, opciones que, que, que me permitieran seguir creciendo. Y para no hacer el cuento largo, el año 2006, que, que lo inicié de alguna forma con, con el término de mi contrato, lo finalicé en el mes de diciembre en la Residencia Oficial de los Cines, trabajando para la Presidencia de la República. Eh, eh, yo me incorporé el primero de diciembre de 2006 a Presidencia de la República directamente. ¿Y por qué llegué ahí? Creo que es padre compartido porque dentro de este tierra del ciclo y las decisiones que después había que tomar, fui tomando decisiones que tal vez no me dejaron en mi ámbito de, 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 de comodidad. Y probablemente tomé decisiones arriesgadas que me permitieron llegar a lugares más En ese año de 2006, eh, yo, en mi caso en particular, entendiendo que tendría que enriquecer mi experiencia personal, y, y más allá de si yo era simpatizante, militante de un partido político, decidí entrar a las campañas políticas, incluso yo mucho desde el ámbito de la comunicación. Eh, pasé esta fase de campañas políticas Que, que en, en mi caso Pues era la campaña presidencial En el estado de Guanajuato uh -huh. La campaña del de, eh, municipio de Guanajuato Capital y, y de una Que hoy no es muy buena amiga Diputada federal en este momento okay. Después tenían decisiones En donde yo podía decidir Gracias a las cosas que había dado Y creo yo los buenos resultados. Si me quedaba en Guanajuato Capital, por ejemplo, o en ese momento recibí una invitación a irme a trabajar al Senado a la Ciudad de México, eh, la tomé y posteriormente vino la, la, la invitación a la presidencia de la República en el mes de diciembre. En mi caso particular, pues fue eh, de alguna forma cumplir el sueño que, que, que muchas personas tienen, que es el terminar trabajando para la figura láctea más. De autoridad en un país, ¿no? O de representación del Estado que quería un presidente. Entonces, eh, para mí fue un ciclo que cambió, puede demostrar a mí y a muchas otras personas que aunque una puerta se cierre hay muchas más que se abren cuando tienes la vocación, cuando se has desarrollado bien y cuando tienes esta pasión por seguir trabajando. Ahora respecto a si me ha tocado despedir a personas, lamentablemente sí, en más de una ocasión, en algunas eh, ocasiones por la verdad es que no muy de acuerdo, pero que correspondía a muchas recortes hospitales a, a cambios en la estructura de la propia institución y eh, que finalmente se duelen porque saben que para algunas personas pues esto puede ser una, una, un escenario muy complicado en otros casos eh, que han sido los menos estos despidos pues tienen que ver con, con que hay personas que no tienen eh, el mismo compromiso que, tú que lo tuvieran y que aquí comento realmente cuál podría ser la principal motivación en mi caso si he estado principalmente en eh, la mayor parte de mi carrera desde el servicio público me queda muy claro que lo que yo recibo como sueldo son recursos públicos es decir, eh, es el pago del impuesto de las personas de quienes hoy me dan el sustento para, para, llevar, para, para obtener un sueldo digno y evidentemente en el marco de la ley, entonces yo creo que todo servidor y todas servidoras pública tenemos la obligación de dar el máximo esfuerzo y de cumplir como un profesionalismo la misma que nos ha encomendado y que cuando hay personas que no lo hacen de esta forma la obligación de las instituciones pues, ahora sí que dicho en términos muy coloquiales es hacer rendir el dinero de la ciudadanía ¿no? con los mejores posibles y cuando sí. no es así pues finalmente y en un caso pues así lamentable buscar eh, nuevos procedimientos que, que permitan justamente que, que se dé el, el resultado esperado
0: para la ciudadanía. Qué, qué interesante ver estos contrastes, tanto de, de cómo es sí, terminar un ciclo, pero también el, el crecimiento de alguien que, como dices, no este que se dedica, que se prepara y de manera adecuada, va pues, pues va creciendo en, en ámbito que, que le gusta. Y algo que platicamos en alguna ocasión, que, que también me ha tocado entrevistarte anteriormente, de esta condecoración que el gobierno federal te dio en algún momento, en el 2018, y decías, a mí me gusta compartir para que vean que, que cualquier persona puede ser acreedora a esto, obviamente después o como consecuencia del trabajo, ¿no? Sí,
1: fíjate que en esa ocasión, a mí, como se, lo reitero mucho, que no es un caso de vanidad el, el, el poder decir, a mí me, me dio una condecoración del presidente, ¿no? Al contrario, creo que es un caso de poder compartir cómo todas y todos tenemos la posibilidad de alcanzar ciertos sueños que consciente o inconscientemente pudieras haber tenido. En el caso de quienes formamos parte de las instituciones de seguridad y, y evidentemente también en aquellos casos que forman parte de las instituciones militares, una condecoración pues representa en muchos casos uno de los máximos logros de tu carrera, porque significa un respaldo a tus resultados, un respaldo a tus capacidades, un respaldo a tu trayectoria. Y que cuando además se le entrega el presidente de la República, eh, pues significa pues, prácticamente que eh, esa condenación se potencializa al doble. En aquella ocasión, te comento, fue eh, en una celebración muy, muy particular, celebramos los 90 años de la Policía Federal eh, que, que ha tenido durante la existencia de estas fases, lo que prácticamente en términos de instituciones civiles, eh, lo podríamos compactar en 90 años, que se trata de una ceremonia, sobre todo de una ceremonia muy bonita, una ceremonia en la que evidentemente estaban presentes las autoridades federales, pero también estaban presentes las eh, familias de muchos de las y los policías que ese día recibieron un reconocimiento pero que también eh, eran familiares de los policías que, que se presentaban con algún tipo de capacitación, adestramiento, demostración de capacidades eh, ante los demás. Entonces, fue obviamente significativo porque en el caso de mi familia creo que les dio a entender que el esfuerzo y los sacrificios de tantos años, porque evidentemente se trata de una carrera de sacrificios, y que tenían un resultado positivo y que cada fin de semana, por ejemplo, que yo dejé de venir a, a verlo, ¿no? que cada vacación que yo sacrifiqué porque eh, no podía tomarlas, pues habían tenido un resultado... Eh, positivo en mi trayectoria y, y especialmente eh, entender que ellos eran partícipes de, de este reconocimiento y, y que además eh, creo que es una de las pocas veces que he, he hecho llorar a mi mamá de emoción eh, ese día mi mamá estaba muy emocionada evidentemente mi papá orgulloso, estuvieron mis hermanos, mis sobrinos mi familia completa en un evento que, que, que difícilmente se nos va a olvidar porque además yo te decía que es un evento extraordinario. Y de verdad lo es, donde ves la vocación, la entrada a método de muchos hombres y mujeres que a través del uniforme y el servicio público tienen una misma misión de servicio que, que
0: compartimos. Qué bonita experiencia, porque hasta en, en tu voz se escucha cómo te vuelves a emocionar recordándolo. Y bueno, ya como para ir concluyendo en esta última parte de, de esta charla, eh, diste en dos puntos muy importantes: los sacrificios. En ese momento, pues era el tiempo para la familia, para tus hermanos para eh, tus papás pero al día de hoy pues yo creo que también es un balance con la familia que tú has formado ¿cómo has aprendido a balancear eh, tus tiempos, tus prioridades entre la vida familiar y social? ¿cómo ha sido este, este balance? no? y aparte pues también de, de los sacrificios que se continúan haciendo porque pues mientras más crece uno laboralmente yo creo que también uno sacrifica más
1: Mira, yo creo que yo en mi, en mi trayectoria he tenido distintos momentos. Yo te podría decir que uno de los momentos más complicados fue cuando inmediatamente me fui a vivir a la Ciudad de México y dejé pues, atrás a, a mi familia, a mis amigos. Y, 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 la, y el estilo de vida que yo conocía, ¿no? de saber pues, eh, desde dónde ir a comer, dónde comprar cosas, dónde salir a divertirse, tener siempre aquí marcarle para poder salir, saber que, que podía. Yo vivía en casa de mis papás, evidentemente. En eh, el moverme a la ciudad de México, a una ciudad tan grande, con, tan, con tantas complejidades, eh, con personas que yo no conocía. Yo prácticamente llegué a la Ciudad de México, una, de mis, una parte de mi familia vive allá y, y, y pues únicamente eran las personas que conocía. En el trabajo no, no conocía absolutamente a nadie, pero que además eh, tiene que ir aprendiendo también a tener inteligencia emocional y sociales también, por decirlo de algún modo, para poder relacionarte y generar otro tipo de relaciones, fuera de las que tenías otro tipo de amistades eh, con personas a las que tienes que ir descubriendo en el camino que son válidos. O sea, que evidentemente, pues, eh, en, en, en ciertos ámbitos, como podría ser el gobierno federal o en ámbitos de poder, eh, conoces todo tipo de personas, desde, que, desde quien te busca sacar algún tipo de provecho eh, hasta que las que evidentemente son bien intencionadas. Entonces, yo, yo les, les eh, en alguna ocasión me, me hago burla yo misma, ¿no? Yo llegué siendo muy inocente a la ciudad de México, muy muy inocente, ¿no? Creyendo que toda la gente era buena, que, que, que todos tenían las mejores intenciones, que desafortunadamente en el camino. Ya, nada grave que me haya subido pues estoy descubriendo que, que no es así que no todo el mundo está dispuesto a ir eh, descubrí además cómo eh, hay ciertos aspectos de, del trabajo que se te puede subir a la cabeza eh, por ejemplo te comparto yo durante esos primeros años en presidencia me tocaba viajar mucho no solamente a otros estados del país sino a otros países derivados de las giras presidenciales y que aquí quiero ser claro no es un gran edad que el que viajaba con el presidente no viajaba pues un pequeño grupo de personas que lo que promovía o lo que pues, tu responsabilidad era pues, que las giras eran exitosas y que te subías en un avión y apareciesen en el otro lado del mundo y te olvidan lo de que descanses un día por aquello del jet Lack, al contrario, que bajabas directamente a trabajar en la embajada. Y de regreso, eh, al día siguiente ya tenía que estar en el trabajo. Es un ritmo de trabajo muy, muy, muy pesado, eh, muy matado. Pero que eh, te decía yo en este caso de que hay personas que van cambiando con este tipo de aspectos. Yo vi personas que se subieron en un ladrillo y se marearon y personas que creyeron que, que el poder se mantiene toda la vida. Y yo creo que en mi caso uno de los besos más grandes fue eh, darme cuenta que yo seguía siendo Sofía, que, que, que mi lugar de origen seguía siendo San Francisco del Rincón. Y que todo este tipo de trabajos que a veces pudieran ser glamorosos, que no lo son, son momentáneos. Y que, como dice la frase, una vez terminada la partida de ajedrez, la reina y el peón vuelven a la misma caja, ¿no? Y que probablemente aquella persona con la que no tuviste un buen comportamiento, el día de mañana se la tope le tengas que pedir un favor, y, y lo vas a tener que hacer con toda humildad, o peor aún, no vas a tener cara para pedírselo. Entonces, yo creo que fue una época de mucho crecimiento personal, de, de buscar siempre ser muy humilde, pero además un punto muy importante, de no dejar de lado tus afectos y lograr ese balance que tú comentabas. En mi caso particular, yo sigo teniendo las mismas amigas de la primaria, prácticamente, las mismas. Eh, porque hemos sabido lograr eh, consolidar una relación de confianza y amistad durante muchos años, y que todos sabemos quién es quién, eh, y que todos sabemos cuáles son eh, lo que nos emociona, lo que nos duele, en qué nos vamos buenas, y cuáles son nuestras limitaciones. Y en el caso de la familia, pues es algo similar, yo creo que son esos hilos que te mantienen atados a la tierra, pero que además te sirven eh, muchísimo para poder siempre encontrar eh, cuál es tu lugar, en dónde estar, y que cuando te andes perdiendo, pues nada más dejarles al edito, lo vayas siguiendo y que recuerdes que tu casa es y será siempre tu familia y la gente que quieres.
0: Totalmente, Sofía, pues... De verdad que muchísimas gracias, yo me quedo con, con tantas lecciones, con, con también con anécdotas muy interesantes de, de conocer face, facetas tuyas de, de este ámbito laboral, aprendizajes, muchísimas gracias de verdad por compartir estos momentos, lo más valioso que tienes al día de hoy que es el tiempo, también tu experiencia, gracias, gracias de verdad por estar este día en contacto con nosotros y pues no sé, algo que tú quieras eh, decir a manera de conclusión antes de, de despedirnos.
1: Primero agradecerte por este espacio y creo que lo que hoy yo pudiera compartir tanto a mi generación como a las que vienen es que eh, yo creo que el principal reto es tener la unidad de poder ir apostando distintas misiones. Desafortunadamente hoy te lo digo porque lo veo hay quienes creen que, que el trabajo que te van a ofrecer es de jefe o de dueño de una fábrica o sea que existen esos trabajos en realidad yo creo que eh estos, estos logros de poder tener una empresa, de llegar a una posición de mando, son la consecuencia de un esfuerzo constante, de no tener miedo de empezar pues, prácticamente desde abajo, este, de no tener miedo de enfrentar retos, de no tener miedo de enfrentar dificultades, pero eh, poniendo todo en todo ello el corazón. Y como cosa curiosa, de repente, ya sabes, en, en redes sociales o en los comentarios hay que que dice, pero es que tú siempre has estado muy bien colocada, ¿no? Un comentario que a mí me da risa, eh, creyendo que en ocasiones uno tiene las relaciones que te permiten estar ahí. En realidad, en mi caso particular, lo que estoy más claro ejemplo de cómo alguien viniendo de provincia puede llegar a la flor de México y crecer en base al esfuerzo. Incluso en ámbitos y medios que no conoce a las personas pero que finalmente al encontrarse una habilidad y al serle útil en términos positivos y respetuosamente dichos, eh, vas logrando ocupar estos espacios, particularmente además con el reto de ser mujer, ¿no? Entonces yo les diría a estas nuevas generaciones que, que, como bien dice la frase o el lema de la ciudad de León, el trabajo todo lo vence, y yo creo que yo soy el más claro ejemplo de ello, de cómo puedes vencer desde el estereotipo de que si eres de Guanajuato, que si eres de provincia,
0: que si eres mujer, ¿Qué quieres? Si como oncóloga, porque luego también te convierte ahí en un sí, minuto
1: claro. de por qué estás haciendo labores de seguridad, de, 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 cómo, de cómo puedes lograr que las cosas sean diferentes, el trabajo, todo lo de
0: ella. Muchísimas gracias, Sofía, y muchísimas gracias también a nuestra audiencia. De verdad que empezamos con el pie derecho, una extraordinaria charla con, con Sofía Webb. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Y ojalá, Sofía, esta no sea la, la única ocasión en que nos encontremos. De verdad, muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, siempre, siempre, siempre con el gusto de compartir y, y poder platicar de lo que con las vivencias nos,
0: nos van dando y que esto puede ser de interés para alguien más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Esto fue En Contacto Con. Nos vemos la próxima. Cada lunes y jueves a través de Spotify nos pondremos en contacto con...